0: 24 la storia
1: è strano pensare che una persona così abituata a lavorare con gli altri potesse essere timida eppure almeno fuori dal lavoro in qualche modo lo era poniamo che fosse a casa che fosse con lui qualche amico o amica almeno che non lo conoscesse bene cercava quasi di scomparire quando avveniva un incontro imprevisto era con ogni probabilità più imbarazzato lui del nostro amico o della nostra amica che lo vedeva per la prima volta.
2: Away, day, Mario, no,
3: no personaggio popolare no. Moro diventa, la sua popolarità diventa straordinaria con la sua prigionia purtroppo.
2: La politica per lui più che essere l'arte del possibile, l'arte della necessità.
3: Però è stato un uomo ha goduto di un grande rispetto popolare, di una grande considerazione come persona di qualità. Io penso che dopo De Gasperi Moro è l'uomo che più di tutti ha saputo esprimere la democrazia cristiana come partito interclassista. Anzi, De Gasperi disse che la democrazia cristiana era un partito di centro che guardava a sinistra. Lui non lo disse ma lo fece.
2: Il suo rapporto con il paese era un rapporto vivo, vero. Tu sentivi che lui si appellava al paese perché credeva nel paese, bastava seguirlo nella campagna elettorale, riempiva le piazze. Lui che era un uomo così lento nell'offrire un giudizio, una politica, era una persona che sembrava non dialogabile anche per il suo linguaggio sua terminologia, eppure Moro era adorato dalla gente, chi lo seguiva coglieva non solo questo grande rispetto che la gente lì riconosceva, ma anche questo affidamento che la gente dava a lui e non ad altri, era affidabile per la gente e quindi poteva essere ed era un leader.
4: E Aldo Moro un leader lo è stato davvero, quattro volte Presidente del Consiglio uno dei due cavalli di razza della democrazia cristiana, di cui è stato prima segretario, poi presidente. Insomma, un protagonista assoluto della politica italiana. Di lui oggi si ricordano i 54 giorni di prigionia, il suo rapimento e quella drammatica fine nella Ranon Rossa in via Caetani. Ma Aldo Moro in realtà è stato molto di più di quella smorfia enigmatica incorniciata nella stella 5 punte delle Brigate Rosse. E allora noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare la storia di un Aldo Moro diverso, lo statista, il politico certo, ma anche l'uomo e il padre, attraverso frammenti di un'esistenza pubblica e privata di quello che sua figlia Agnese nel suo libro ha chiamato un uomo così.
5: Mi consentirete, pur nella mia sincera problematicità di dirlo, che io credo, alla emergenza che io temo l'emergenza la temo perché so che c'è sul terreno economico sociale immaginate voi cari amici che cosa sarebbe in Italia in questo momento in questo momento storico se fosse condotta fino in fondo la logica dell'opposizione da chiunque essa fosse condotta che cosa accadrà dopo
4: Avete sentito l'ultimo discorso pubblico che Moro pronuncia il 28 febbraio del 78 ai gruppi parlamentari della democrazia cristiana. È il culmine di quella strategia politica comunemente chiamata strategia del compromesso storico. Dopo trent'anni di contrapposizione frontale, Partito Comunista e Democrazia Cristiana si apprestano a varare insieme un governo di unità nazionale. Dal 1948 è la prima volta che il Partito Comunista assume un ruolo di primo piano nel governo del Paese. Per Aldo Morro non è più possibile arginare l'avanzata del Partito Comunista e allora l'unico modo è trovare una qualche forma di collaborazione. Ascoltiamo ancora lui nel settembre del 77 alla festa dell'amicizia in Friuli.
6: Un momento nel quale alcune forme di disunione potevano essere accettate perché avevamo un grosso margine di sicurezza sul quale contare. Ora non abbiamo, cari amici, nessun margine di sicurezza.
7: 20 giugno 1976, alle elezioni, si tema il sorpasso comunista. Queste le dichiarazioni del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer.
5: Qui possiamo dire che non si tratta soltanto di una vantata, ma di un vero e proprio balzo in avanti che compie il Partito
0: Comunista. Ora, se si vuole davvero introdurre una novità e al tempo stesso un elemento di stabilità, occorre dunque che il Partito Comunista partecipi alla direzione politica del Paese.
7: Ascoltiamo Emanuele Macaluso.
3: C'era l'emergenza, che era l'emergenza poi del terrorismo, l'emergenza economica. L'inflazione era a due cifre: non il governo con i comunisti, ma il coinvolgimento dei comunisti nell'area di governo. E quindi aprire un discorso nuovo. La terza fase: aprire un discorso nuovo. Quindi con questo. La democrazia cristiana avrebbe fatto un'operazione politica che era la democrazia cristiana ad aprire queste porte e quindi era una nuova forma, diciamo così, di egemonia, era un modo con cui la democrazia cristiana si riproponeva come il partito dell'allargamento della democrazia e del funzionamento democratico.
5: Onestamente mi pare che un certo respiro non sarebbe male ad essere, un certo respiro che permetta a tutti i partiti e in primo luogo alla democrazia cristiana di coltivare e far valere la propria identità. Se vi chiedete se si riprodurrà domani la situazione di oggi... In elezioni più o meno ravvicinate, la mia risposta, che può essere sbagliata, ma è sincera,
4: è sì. Era l'ultimo discorso pubblico di Moro, tenuto nel febbraio del 78.
0: Mix 24. La storia.
4: Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un protagonista indiscusso della politica italiana, Aldo Moro. Per lui il sorpasso comunista è solo una questione di tempo, ma a lui il tempo non basta. Il 16 marzo del 78, con il suo sequestro, un comando di brigatisti stronca sul nascere ogni futuro per il compromesso storico. E allora il capolavoro politico di Aldo Moro resta, più che il e nell'area del governo, quel centro-sinistra di cui Moro non è stato né l'inventore né il più appassionato sostenitore, ma di certo colui che lo ha reso possibile. Tutto ha inizio nel 1960, La DC non ha più i numeri per governare coi suoi alleati tradizionali, i repubblicani e i socialdemocratici. La soluzione allora è quella del governo tecnico, il governo Tambroni, sostenuto con i voti dei Missini, un governo che scatena polemiche e scontri di piazza. Il
8: governo che ho l'onore di presiedere ha un carattere prevalentemente amministrativo e oggi aggiungo di emergenza
7: ancora una volta il compito di mediare tocca ad Aldo Moro che nel 1963 ai microfoni del programma Tribuna Politica fa queste dichiarazioni
6: la mia è quella dicevamo di una politica popolare della democrazia cristiana che non può che essere questa Perché se non facesse la democrazia cristiana una politica popolare la farebbe in Italia solo il partito comunista e questo credo che sia impensabile.
7: L'esperienza del governo Tambroni viene utilizzata da Moro per accelerare l'apertura a sinistra. Ce ne parlano il collaboratore di Nenni, Giuseppe Tamburrano, e il portavoce di Moro, Corrado Guerzoni.
2: Il governo monocolore democristiano Tambroni nasce per la difficoltà di ricreare il centrismo e di aprire i socialisti. L'apertura ai socialisti diciamo che è perlomeno prematura, il Vaticano si oppone la grande maggioranza della dc si oppone tambroni che sembrava l'uomo dell'apertura a sinistra è un leader estremamente spregiudicato non, non riesce a fare la maggioranza con i socialisti la fa con il movimento sociale che allora era fatto di fascisti uri e duri un governo di destra è travolto dalla piazza impossibile per i numeri un governo di centro che cosa rimane da tentare se no una cauta sperimentazione, una oculata
9: apertura verso i socialisti. Ecco Aldo Moro. Moro aveva questa idea, la democrazia cristiana corre un rischio, quello di diventare un partito moderato, un partito che guarda a destra, un partito partito che nel momento difficile non esclude di prendere i voti dai monarchici, dai, dai... Missili, eccetera. Questo andava evitato. Perché un partito, come la DC, fosse andato a destra, sarebbe diventato un partito conservatore e quindi sarebbe morto. Avrebbe finito per essere inutile.
6: Io mi preoccupo della unità e della forza della democrazia
5: cristiana che sia pronta in ogni momento a presentarsi al paese. A persuaderlo, per guidarlo ancora sulla via del
7: progresso nella libertà. Avete sentito le parole di Aldo Moro al congresso nazionale della democrazia cristiana del 62? La sua arte di persuadere è finalizzata a rassicurare, garantendo continuità e unità attraverso un metodo, la cautela. Ce ne parla Emanuele Macaluso. La sua
3: linea, qual è? Arrivare
7: agli appuntamenti prima col centrismo
3: poi col centro sinistra, poi con la solidarietà nazionale, sempre in Moro c'è stata questa visione. La DC deve arrivare a questi appuntamenti con tutte le sue componenti, con tutto il suo esercito, con tutte le sue correnti.
6: Noi ci siamo trovati in conflitto con il Partito Socialista in quanto abbiamo ritenuto che le regioni fossero una materia troppo importante, fossero una riforma troppo vistosa perché essa potesse rientrare nell'ambito della cauta sperimentazione. Ma non Moro, qui non si tratta di anticipare. È 18 anni che si aspetta l'attuazione delle regioni. Nel congresso di Napoli abbiamo promesso ardimento ma anche prudenza. Lei sa che conta molto su che cosa si mette l'accento. Nella passata legislatura ci sono voluti 4 anni di prudenza prima di poter avviare l'esperimento
3: di centrosinistra.
0: Pensa di poter portare l'intero elettorato democristiano su, ad accettare la politica di centrosinistra? Oppure pensa che la politica di centrosinistra
4: debba essere corretta?
0: Quanti voti pensa, onorevole Moro, che perderà la democrazia cristiana nelle prossime
4: elezioni? Così risponde Moro, incalzato dai giornalisti nel programma Tribuna Politica del 63. Il primo governo di centrosinistra nasce nel 62. A guidarlo è l'altro cavallo di razza della DC. Amintor e Fanfani e il suo governo si distingue per dinamismo e grande iniziativa politica, dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica alla riforma scolastica, al piano Fanfani Case. Eppure, alla prima scadenza elettorale, la DC perde più del 4% dei voti. La spinta riformatrice di Fanfani ha spaventato l'elettorato moderato che ha preferito il Partito Liberale. Il PC, invece, mantiene intatto il suo consenso. Per Moro allora la lezione è una lezione chiara. Perché sopravviva il centro-sinistra deve rinunciare alle riforme strutturali e alla sua spinta innovativa. Ce ne parlano Emanuele Macaluso e Giuseppe Tamburrano. In
3: Italia noi abbiamo avuto la cortesia. È un capitalismo provinciale e arretrato che non ha dietro le spalle una storia, che è arrivato tardi. Alcune riforme che in altri paesi sono riforme democratiche, considerate riforme, eh, diciamo così, civili, la riforma fiscale, la riforma agraria. Eh, in Inghilterra fu fatta nel 700, in Francia fu fatta nel 700. insomma qui sembrava che c'era, c'era il Soviet quando si faceva, si faceva la riforma agraria o la prima riforma fiscale o il piano Vanoni, una riforma fiscale elementare per cominciare ad avere un, un paese un po' moderno, la lotta per la modernità è stata quella, non una lotta rivoluzionare era una, una lotta
2: per rendere più moderno
3: questo paese
2: c'è un problema urbanistico le migrazioni dal sud al nord hanno congestionato le città allora bisogna fare una legge che eviti la congestione delle città Ma se si fa una legge privilegiando il servizio pubblico, e beh no, questo dà fastidio alla Fiat. La riforma sanitaria, sì, però non si devono toccare i privilegi dei cosiddetti baroni. La scuola, sì, facciamo la scuola meda dell'obbligo. E la scuola privata? Allora, semmai More è d'accordo a fare la scuola eh, meda dell'obbligo fino a 14 anni. E però sui soldi alle scuole private non non può... ehm,
1: Transigere, perché si trova tutto, tutto la chiesa contro della sua infanzia non ha mai raccontato nulla salvo alcune cose che si cucinavano a casa sua come le frittelle o le cime di rapa sembrava venuto un po' dal nulla come se da un certo momento avesse chiuso con il suo passato mio padre piange steso sul letto disperato piange da spezzare il cuore suo padre è morto per me significa poco non provo dolore Ma ora mio padre piange col cuore spezzato. Non l'ho mai visto prima e non lo vedrò mai più piangere. È un suono terribile, ancestrale, che butta nel panico. Ci sono moltissime cose per le quali è negato. Non sa guidare, non va in bicicletta, non sa fare alcun lavoro manuale, neanche cambiare una lampadina. Non balla, non sa giocare a pallone, non sa recitare.
4: Avete sentito le parole di Agnese Moro?
0: Mix 24, la storia.
4: Rieccoci a Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi è un altro Moro, il politico, l'intellettuale, ma anche il padre e l'uomo quotidiano. Moro è il protagonista assoluto del difficile e accidentato viaggio del centro-sinistra. Moro il mediatore, il geometra delle maggioranze, come lo definì Eugenio Scalfari. Moro che però riesce sempre a tenere insieme il quadro istituzionale, anche se al prezzo di un continuo e estenuante lavoro di ridefinizione del programma, degli obiettivi perennemente a ribasso rispetto alle ambizioni riformiste della prima ora. E del resto l'abilità di mediazione di Moro era già emersa nel 59 con la sua elezione a segretario della DC, un'altra scelta di compromesso tra l'esuberanza riformatrice dei fanfaniani e il moderatismo dei dorotei, le due principali correnti della democrazia cristiana. Per Moro, al contrario, la politica è solo l'arte del possibile. Così parla nel 77 in Friuli.
6: Yeah parlato di difficili equilibri interni della democrazia cristiana, ma ci siamo capiti, siamo rimasti sempre insieme, siamo insieme, saremo
7: insieme! Nel 1959 Moro diventa il segretario della democrazia cristiana. È il candidato espresso dai Dorotei, l'onorevole Colombo, Rumor, Leone, Taviani e Segni. Moro viene accettato dalla maggioranza del partito a garanzia di una tregua tra le correnti. Ce ne parlano Corrado Guerzoni e lo storico Agostino Giovagnoli.
9: La corrente Dorotea era la corrente centrale del partito, l'ossatura. Doroteo è una persona che gestisce il potere, prende atto della realtà, la media, ma la media nel senso di mettiamoci d'accordo. Ecco. E comunque erano persone che come dire, avevano l'animo del democristiano di tradizione moderata. Si riuniscono e si ritrovano sulla decisione
8: di non appoggiare più la, eh, marcia, la rapida marcia fanfaniana verso il centro-sinistra. I tempi non vengono considerati maturi, non viene considerata opportuna l'apertura la, eh, di fanfani nei confronti dei socialisti. Si regista che nella società italiana sono molte le posizioni contrarie sia nel mondo cattolico sia da parte della confindustria sia da parte di tanti altri e quindi in qualche modo i Dorotei vogliono riprendere in mano la guida del partito per una politica indubbiamente
9: più moderata. L'Onorevole Moro diventa segretario della Democrazia Cristiana. Nel 1963 diventa Presidente del Consiglio. Spera, si illude di potere. Continuare ad essere e Presidente del Consiglio e Segretario della Democrazia Cristiana fino all'imminente prossimo congresso. I Dorothei dicono no, perché questo faceva parte della logica del potere Doroteo: che uno cresce, 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 sale, poi quando sale.
7: Estate 1964. L'Italia vive lo spettro del colpo di Stato, sullo sfondo la crisi economica sulla scena nazionale una lettera di Colombo indirizzata a Moro. Ce ne parlano Giuseppe Tamburrano, collaboratore di Nenni ed Emanuele Macaluso.
2: Colombo manda a Moro una lettera in cui gli dice ci sono riforme che comportano spese come la riforma regionale Ci sono riforme che fanno scappare i capitali all'estero, allora Moro sembra che prese questa lettera e la mise in un cassetto chiuso a chiave e dunque Colombo perde la pazienza e sembra che un suo collaboratore lo dà un giornalista, Zappulli, che la pubblica e pubblicando provoca.
8: Siamo completamente certi, ha detto Moro, che queste indiscrezioni non sono state assolutamente autorizzate dal ministro Colombo, al quale mi lega una schietta e antica amicizia e una lunga pratica di collaborazione, senza alcuna ombra e anzi sempre confortante e fecuita.
2: La lettera di Colombo a Moro è una pagina di un disegno di normalizzazione del centro sinistro. La prima pagina, se vuole, di un progetto doroteo, vuole moderare ancora di più, svuotare ancora di più il programma del centro-sinistra di quanto non si sia già fatto nel passaggio Fanfari-Mora. Quando Nenni si trova davanti alla crisi del giugno-luglio 64, in un certo senso capisce che è Moro. Perché quella crisi significava che si usciva dal centro-sinistra non per una nuova maggioranza democratica, centrista o altro, ma per andare al colpo di Stato. Dritto, dritto, dritto.
3: E la lettera di Colombo, che era ministro del Tesoro, andava in questa direzione. Quanto nel nel 64, appunto, poi c'è quello che viene chiamato il... Il rumore delle sciabole è dentro questo questo clima.
6: Il governo si è costituito sapendo di avere dinanzi gravi difficoltà da affrontare. Tutti dobbiamo fare il nostro dovere. Tutti dobbiamo prendere la nostra parte di sacrificio.
7: Avete sentito Moro nel programma Tribuna Politica del 1964. La crisi di quell'anno mette a dura prova il presidente della Repubblica Segni, terrorizzato dalla possibilità di un colpo di Stato comunista. Segni
2: ha detto a Saragat e a Nenni, io non firmerò mai quella legge urbanistica, perché hanno presentato l'urbanistica non come una legge che espropriava solo i suoli, ma che colpiva i proprietari di e di piccoli, di piccoli proprietari, creando un allarme. ehm, sociale straordinario quella riforma veniva vista da questi eh, dirigenti della dc come una riforma che avrebbe fatto perdere un sacco di voti alla democrazia cristiana indebolendola Togliatti disse che tutta questa vicenda
3: serviva a fare fare il passo indietro e a dare un alibi anche a nenni e ai socialisti per fare il passo indietro che credeva la democrazia
2: cristiana allora gli americani di tutte le vicende italiane le riforme non le riforme non se ne sono mai interessati quando però il problema interno italiano diventava un problema internazionale che comportava il pericolo di un accrescimento del partito comunista allora gli americani se ne interessavano e se ne interessavano a modo loro io devo dire oggi
3: riflettendo che forse aveva ragione nenni che togliatti questa è la mia opinione anche se in quel quel comizio ero accanto a togliatti in effetti il tentativo diciamo così che se non eh, si perveniva a un arretramento ci potesse essere e si trovava qualcuno disponibile a fare il governo quel tipo di governo presidenziale che voleva segni noi avremmo avuto una situazione certamente molto preoccupante in quel momento.
2: Nenni fu supplicato da, da Moro e soprattutto da Rumori, il quale gli dice aiutateci perché il governo sarebbe stato affidato a uomini come Merzagora, a militari, a nuovi soggetti. Significava anche la fine. Ha fatto male Nenni a rinunciare alle riforme qualificanti?
7: Al
8: Quirinale il secondo governo Moro ha giurato nelle mani del capo dello Stato.
4: Insomma l'accordo di oggi può saltare domani, l'alleato di un giorno e il nemico del giorno dopo. Con alterne vicende, superando altre crisi di partito, altre crisi di governo, Moro rimarrà presidente del Consiglio fino al 1968.
0: Mix 24 la storia.
4: Bentornati a MX24. Quella che raccontiamo oggi è la storia politica dell'Italia del dopoguerra attraverso la vita di un suo indiscusso protagonista, Aldo Moro. Moro rimarrà presidente del Consiglio fino al 1968, ma i Dorotei, che sono avversari di ogni forma di liderismo, adesso vogliono la sua testa. E così Moro, privato di ogni incarico di responsabilità, inizia un momento di riflessione. E forse questa è la fase più appassionante del suo pensiero politico e la sua avventura più ricca di intuizione, come raccontano sua figlia Agnese nel libro Un uomo così e il suo collaboratore Corrado Guerzoni.
1: Alla fine degli anni 60 subisce una forte sconfitta politica e viene emarginato dal suo partito. Si trova quasi disoccupato, all'inizio è amareggiato, poi sempre più allegro, curioso, leggero come se si sentisse più libero, un po' più distaccato, ma non per mancanza di interessi, anzi, forse il suo interesse per la realtà si era perfino rafforzato. Sembrava un po' la libertà di chi non ha nulla da perdere, con quasi un pizzico di ironia e di divertimento. Quel momento ha segnato un cambiamento nella sua vita, un cambiamento anche pratico. Aveva rinnovato il suo modo di vestire, arrivando ad andare in spiaggia con dei completini coloratissimi, un po' americani.
7: In quegli anni si allontana dai Dorotei, nonostante sia un uomo che ha sempre cercato posizioni di mediazione e di convergenza. Ce ne parlano Corrado Guerzoni e lo storico Agostino Giovagnoli.
9: Taviani è diversamente orientato. Cossiga segue Taviani, dice che non può farne a meno. Uh, i Dorotei ovviamente sono quelli che lo vogliono come dire, liberare dagli incarichi e quindi lui rimane sostanzialmente solo ecco che allora Moro come dire sceglie
8: volutamente in qualche modo di farsi mettere in minoranza perché vuole eh, insegnare per così dire al partito che bisogna aprire gli occhi e guardare i mutamenti della società italiana
0: tra i giovani ma anche nel mondo del lavoro emerge il valore della partecipazione cioè della presenza attiva e consapevole nella società civile di ogni persona in modo autonomo nei confronti dell'esercizio del potere politico questa sorta di proposta sociale questa democrazia diretta, sociale prima che politica ma politicamente influente è un fatto nuovo e irreversibile non si tornerà all'assenteismo non si tornerà al dominio eccessivo della società politica sulla società civile Tempi nuovi si annunciano e avanzano più in fretta che mai. Si affaccia sulla scena del mondo l'idea che una legge morale, tutta intera, senza compromessi, abbia infine avvalere e dominare la politica. Perché essa non sia ingiusta e neppure tiepida e tardiva, ma intensamente umana. Così parla
7: Moro il 21 novembre del 1968 al Congresso Nazionale della DC. Dopo il 68, in qualche modo, Moro riesce a capire che il paese è cambiato. Nei costumi, nel rapporto delle famiglie, nei poteri, nelle scuole, nelle università, dove si contesta l'esercizio del potere. E lui capisce che bisogna mutare le cose. La strada che si stava percorrendo era una strada sbagliata che avrebbe portato la democrazia cristiana a destra e che l'avrebbe consumata resa incapace di capire quello che stava succedendo nel mondo, nei giovani, nei ragazzi
0: la matrice storica della DC contiene nel contesto di indicazioni positive coerenti con una visione cristiana libera e aperta della società un netto ripudio della violenza politica e dell'oppressione sociale della battuta d'arresto drammaticamente lunga che il fascismo impose a una società in sviluppo abbiamo già detto questo no e dobbiamo dirlo ancora tutte le volte come ora che la minaccia sembra avvicinarsi Questo è un nostro indiscutibile modo di essere.
4: Mai più un blocco d'ordine, insomma, dice Moro nel 71 al Consiglio Nazionale della DC. Ma ormai qualcosa si è rotto, per sempre. Le riforme dei governi di Rumore e Colombo sembrano solo delle concessioni fatte per calmare gli animi. Mentre il Paese è sempre più sfiduciato e la politica insegue la società senza riuscire più a guidarla. Si parla di regime, di partitocrazia, mentre nella DC crescono la degenerazione delle correnti e il clientelismo. Eppure, secondo Moro, la DC è alternativa soltanto a se stessa, costretta a governare perché non c'è altra possibilità, obbligata quasi, si direbbe, a gestire il potere suo malgrado.
7: L'8 giugno del 76 Aldo Moro viene eletto presidente della DC.
8: Schede bianche nulle 3. Proclamo eletto presidente del Consiglio nazionale l'onorevole Aldo Moro.
7: Nel marzo del 77 scoppia lo scandalo Lockheed, una vicenda di corruzione e tangenti che travolge importanti esponenti politici. Così Moro si difende nel 1977.
6: E come frutto del nostro, come si dice regime, c'è la più alta e la più ampia esperienza di libertà che l'Italia abbia mai vissuto nella sua storia. Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, che ci avete preannunciato il processo sulle piazze vi diciamo che non ci faremo processare.
8: Moro fa due affermazioni importanti. Primo che non c'è un regime in Italia e l'altra implicazione importante è che tutte le componenti del sistema democratico nella visione di Moro eh, sono fondamentali, compreso il Partito Comunista e Moro in questo modo sostiene lo sforzo del Partito Comunista, il quale a sua volta all'interno e alla sua sinistra si trova fortemente eh, contestato da un magma piuttosto ambiguo, perché è un magma che va dall'estrema sinistra a pannella. Da qui la proposta
3: del Governo di solidarietà nazionale, come fu chiamato. La prima operazione che fece Moro, quale fu? E la prima operazione fu la scelta di Andreotti. Andreotti aveva fatto il governo di centrodestra, era
7: l'anima moderata della democrazia cristiana,
3: era l'uomo che si diceva degli Stati Uniti d'America. Era l'uomo.
7: Il 16 marzo 1978. Giorno del sequestro di Aldo Moro, alla Camera si vota la fiducia al governo Andreotti, ancora Emanuele Macaluso. La mattina io andai a
3: trovare Berlinguer e gli dissi non votiamo il governo, non votiamolo subito, apriamo un braccio di ferro per cambiare Andreotti e chiedere che se si deve fare questa operazione il presidente sia Moro e non Andreotti, perché allora si dà un altro senso a tutta l'opera. Berlinguer mi disse non se ne parla nemmeno perché Moro fa della presidenza di Andreotti una questione sine qua non, cioè lui può portare tutta la democrazia cristiana all'appuntamento del rapporto con noi con la garanzia che Andreotti sia il presidente. due uomini che nella modestia del modo di di presentarsi e di proporsi come uomini politici avevano una visione più etica della politica e anche una concezione, se si vuole, un po' francescana della politica, vissuto intensamente, pienamente, in maniera totalizzante, non a caso del resto anche eh, l'opinione pubblica, il popolo ha vissuto questi due personaggi sono morti in maniera diversa entrambi in modo direi esposto hanno vissuto come la fine di E questa era cioè, la crisi della democrazia italiana della politica italiana
4: dopo il sequestro e l'assassino di Moro nella politica italiana niente sarà più come prima la sua politica la politica di Moro, la mediazione alla ricerca di un ragionamento complesso e articolato, la sua passione civile e ideale, ne fanno un protagonista indiscusso della storia italiana. La parte migliore, più integrale e meno integralista dell'eredità ideale che il partito dei cattolici ha lasciato al nostro paese.
6: Da un lato siete voi con i vostri ideali e noi che ci troviamo nella posizione difficile di responsabilità nella quale siamo collocati dobbiamo fare una sintesi e dobbiamo realizzare nella realtà
1: andava a messa tutte le mattine come anche mia madre credo che lo facesse per un bisogno interiore di inginocchiarsi e di chiedere aiuto
7: Agnese, figlia di Aldo Moro racconta che il padre ama i libri enormemente la casa ne è piena Dice che li avrebbe letti quando fosse andato in pensione e intanto li sistemava con cura. In pensione avrebbe scritto anche le sue memorie.
0: Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia, fame e sete ma è sempre un grande destino
4: Mix24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9 un ringraziamento ad Alessandro Longoni Antonella Migliaccio, Rachele Bonani il mitico Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia buon fine settimana